0: Na noite de hoje o Senhor propôs que falássemos um pouquinho acerca da missão e da igreja. Esse inclusive é o título da mensagem para nós nessa noite, a missão e a igreja. E eu gostaria de, de partir do princípio de que a igreja não tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. E para entendermos um pouquinho acerca disso, eu gostaria de convidar você a se lembrar lá do Gênesis. No início, no capítulo 1, onde Deus vai criando todas as coisas. No capítulo de número 2, onde Deus cria o homem, a imagem e semelhança, cria a mulher a partir do homem, estabelece os dois num lugar de comunhão plena e relacionamento íntimo com o Senhor. Se a história tivesse terminado aí, Glória a Deus. Estaria tudo bem. Contudo, a história não termina aí. Chega o capítulo de número 3 e há o advento do pecado. E junto com o pecado vem a separação entre o homem e Deus. Aquilo que havia sido criado e estabelecido como pleno e íntimo, agora há separação. O homem e Deus não estão mais em comunhão. O pecado cria separação entre o homem e o homem e o Senhor que o criou, se você se lembrar do versículo de número 9, aqui de Gênesis, capítulo 3, Deus vem na viração do dia, como vinha todos os dias, e faz uma pergunta icônica, Adão, cadê você? É interessante pensar nessa pergunta, vindo da parte de um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, Contudo, essa pergunta representa algo mais profundo E que Adão precisava entender Acerca das implicâncias do pecado e da agora da separação Como se Deus dissesse assim Adão, cadê você que não está mais em mim? Cadê você que não tem mais comunhão comigo? Cadê você que não é mais um comigo? Você não está em mim e eu não estou mais em você Cadê você Adão? Olha a consequência do pecado Olha a devassidão que o pecado causa. A partir do versículo 15 de Gênesis capítulo 3, Deus estarta o processo de busca pelo homem que se perdeu. Deus inicia então a sua missão, a dei, A missão de reconciliar o homem perdido com o Deus criador. Quando Pedro escreve sobre isso, e lá na sua segunda carta, ele diz assim, que Deus é longânimo, tardio em se irar, porque não quer que ninguém se perca. Lá no Gênesis, Deus separa um homem chamado Abraão, e promete a ele em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estabelece uma nação chamada Israel, que deveria se distinguir das demais nações da terra, não se contaminando com adoração a falsos deuses, mas atrair as outras nações para si e, consequentemente, para o Deus que eles serviam proclamando assim e revelando assim o Deus único e verdadeiro. Mas o pecado, ele vai cada vez mais, criando separação. E o abismo se torna tão grande. Deus, então, nesse processo missional de resgate do homem, providencia tudo, tudo, tudo que era necessário para que o homem se voltasse para Deus. E aí você sabe, Deus ama o mundo de tal maneira que dá o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas passe a ter a vida eterna. Então Deus envia o Seu único Filho. Além disso, envia a própria palavra. O Logos de Deus, que se torna um rema dentro de nós. Nos dando a compreender aquilo que antes era incompreensível. Para que isso aconteça, Deus envia também o Seu Espírito. O próprio Espírito do Deus Santo. Agora dentro de nós, criaturas imperfeitas, pecaminosas. E o Espírito Santo em nós, como um tesouro num vaso de barro, nos dá a entender aquilo que é eterno. E nos faz compreender a importância de voltar para Deus. Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, tudo que era necessário... Para que nos voltássemos para Deus Deus fez Inclusive Criando para isso Uma igreja E comissionando a sua igreja De autoridade Para poder ligar na terra e ligar no céu Desligar na terra e desligar no céu Apresentando, revelando O Deus Da graça, do amor Do perdão, mas também da justiça E então comissiona a igreja a ir por todo mundo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Sobre a missão e a igreja. A partir disso, eu gostaria que você não se esquecesse mais disso. Não é a igreja que tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. E se é a missão que tem uma igreja, esse é o propósito que está sobre as nossas vidas. Porque foi para esse propósito que como igreja nós somos criados. Amém? Mateus, capítulo de número 28, esse é o nosso ponto de partida de hoje, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 18, finalzinho do Evangelho de São Mateus, e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, vamos orar? Feche seus olhos, por favor, curva sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra. E oramos para que ela, diante de nós... Passe a estar em nós. E que assim ela nos leve a compreender e a viver o propósito pelo qual fomos criados a viver. Que seja para a tua glória tudo que for dito aqui nessa noite e que tudo que será realizado a partir dessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esse texto chamado Narrativa da Grande Comissão, ele muitas vezes, muitos de nós até mesmo no desejo de cumprir o ID, o vá, está esperando a aposentadoria chegar. Está esperando, talvez, se formar primeiro. Ou, talvez, até, quem sabe, se casar. para Então, seguir junto com a esposa amada, com o marido amado, na vontade de Deus. Só que o correto entendimento do ID não é um vá, porque esse verbo não está no imperativo. Ele está no infinitivo. E no mais profundo do texto grego, ele seria mais parecido com um gerúndio da nossa língua portuguesa. Então, o id não é um vá. O id é um indo. E quando entendemos que não é vá, mas é indo, nós não precisamos esperar algo extraordinário acontecer para então ir. Nós já podemos tomar como responsabilidade a missão hoje e ir hoje. Ou melhor, e enquanto vamos, compramos aqui o propósito, a missão, o chamado. Indo, faz parte do entendimento que o Senhor tem de que a sua igreja, criada para esse propósito, ela vai. É pressuposto por parte do Senhor que a igreja está em movimento, que a igreja está indo. A igreja está indo aonde? Para o trabalho. A igreja está indo para a casa dos pais, para o mercado, para o banco, para a faculdade, para a escola, para a igreja. Para onde você está indo? Enquanto estiver indo, existe uma missão confiada por Deus a você, que envolve cumprir aquilo de mais sagrado que o Senhor quer realizar, que é a reconciliação do homem que havia se perdido. Então, enquanto você estiver no ônibus tem uma missão a cumprir. Enquanto você estiver na fila do banco, tem uma missão a cumprir. Enquanto você estiver viajando para o interior, na casa dos pais, tem uma missão a cumprir. Enquanto você estiver no seu local de trabalho, fazendo o que você faz, tem algo maior por detrás daquilo a ser realizado. Não é um vá. É um indo. E entender que indo é a direção que o Senhor tem para a igreja, você já pode estartar hoje. Hoje missão de Deus, na sua vida e através da sua vida talvez até hoje você ficou esperando um profeta barbudo apontar o dedo para você e dizer, é isso que te digo vamos lá é isso que te digo agora não falta nada coloque amor no que eu vou te dizer aqui para você não me entender mal para de orar para de orar para saber se você tem que fazer parte disso ou não para de orar para saber se você tem que ir ou não. E começa a obedecer o que está sobre a igreja. Sendo você igreja, é algo que está também sobre você. A gente não precisa orar para saber se Deus quer que eu perdoe. A gente não precisa orar para saber se Deus quer que eu faça o bem. A gente não precisa orar para saber se Deus quer que eu evangelize. A gente não precisa orar para saber se Deus quer que eu pregue o evangelho. A gente não precisa orar para cumprir o que está descrito na palavra como sendo o mandato de Deus para a sua igreja. O que a gente tem que fazer é conhecer e obedecer. Por isso nós estamos aqui, para entender sobre a missão e a igreja. A missão tem uma igreja. E essa igreja é agente de Deus para reconciliar o homem perdido. Se não é o ID a missão, a comissão, qual é então a ordem? Está aqui uma ordem composta de três pontos. Primeiro deles, fazei discípulos. Essa é a ordem que está sobre a sua vida, essa é a ordem que está sobre a minha vida. Não é o ir. O ir, o Senhor já pressupõe que você vai, que eu vá, que nós possamos ir. Indo, aí vem a ordem, faz discípulo. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo de si mesmo? Replicar pessoas iguais a você? Para que então você tenha o controle dessas pessoas? O domínio sobre essas pessoas? Não. Quando o apóstolo Paulo ousadamente fala sobre isso, ele bate no peito e fala assim, olha, pode me imitar... Porque eu imito a Cristo. São discípulos de Jesus. É ensinar pessoas a seguir a Jesus. Cuidar de pessoas, para que essas pessoas possam amanhã cuidar de outras, conforme a palavra de Deus. Ide. Indo. Faz discípulo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é Batizar. Batizar não é só mergulhar alguém num tanque com água. Batizar é levar essa pessoa a um testemunho público da sua fé. É isso que significa o batismo. Testemunho público da nossa fé. Através do nosso relacionamento com as pessoas, as pessoas vão ver em nós e vão replicar em si uma vida de testemunho de Deus, da glória de Deus. De como eu era antes e de como eu sou agora. Do que eu fazia antes e do que eu faço agora. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu adulterava, agora eu não adultera mais. Por quê? Porque tive um encontro com o Senhor. E o Senhor me transformou. E eu agora quero mostrar isso para todas as pessoas ao meu redor. Eu quero contar isso, eu quero ensinar sobre isso, eu quero levar pessoas a viverem isso isso não for tomado por nós como a missão das nossas vidas, por favor, coloca a mão no que eu vou te dizer. É porque ainda precisamos ser alcançados para isso. Porque ou somos missionários ou ainda somos campo missionário. A igreja não tem uma missão. A missão tem uma igreja. E se você é igreja, existe um propósito sobre a sua vida. A igreja pode fazer evento? Pode. A igreja pode ter momentos de descontração? Deve. O que a igreja não pode é se esquecer do propósito pelo qual ela foi criada. E é fazer discípulos. É levar as pessoas também a darem um testemunho público da sua fé. E também, Jesus nos comissiona a ensinar essas pessoas a guardarem tudo aquilo que Ele já ordenou. Aqui tem um desafio. Para que você ensine a outros a guardarem aquilo que Jesus já ensinou, primeiro, você precisa Saber o que Jesus ordenou. E segundo, você precisa viver o que Jesus ordenou. Porque nós só temos autoridade para ensinar algo se vivemos o que ensinamos. O mundo só será atraído a nos ouvir e a nos seguir se aquilo que dizemos ao mundo é coerente com aquilo que vivemos. Então, indo por todo o mundo, faça discípulos. Batize-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Amém? Gostaria que você fosse comigo para Lucas, capítulo de número 10. Um texto muito conhecido de todos nós, uma das parábolas mais famosas do Senhor Jesus. Mas que traz um ensinamento acerca de como é que com as nossas atitudes, nós podemos nos aproximar desse propósito ou nos distanciar desse propósito. E o convite que eu quero fazer para você essa noite, nessa reflexão acerca da missão e da igreja, é como é que nós estamos frente àquilo que a palavra propõe a nós. Dos três personagens que eu quero explorar no texto e propor a você, qual tem sido mais parecido com o nosso jeito de viver? E eu gostaria que você fosse sincero nessa auto-reflexão. Gostaria que você se dispusesse sinceramente em abrir o seu coração e ser confrontado pelas suas próprias atitudes e pela palavra de Deus acerca de como é que estamos respondendo à missão de Deus que foi confiada a nós. Lucas capítulo 10. A partir do verso 25. A palavra do Senhor diz assim. E eis que um certo homem intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como a interpretas? A isso ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, então, prosseguiu dizendo, certo homem que descia de Jerusalém para Jericó veio a cair na mão de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Casualmente, Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, deu a volta semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar e vendo-o, também deu a volta verso 33 certo samaritano, porém, que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se a ele, prensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e proceda você da mesma forma. Irmãos, a primeira coisa que a gente observa nesse texto é a postura do religioso diante de Jesus. O religioso, você vê aqui, o doutor da lei, o estudioso, muito provavelmente um judeu, um fariseu ou um, um escriba, ele se levanta para indagar a Jesus, não com o desejo de conhecer a Jesus, de aprender com Jesus, ou de seguir a Jesus, mas com o desejo de pôr Jesus à prova. Porque é assim que um coração religioso se porta, questionando acerca dos pilares da fé, porque a fé proposta por Jesus desconstrói todo o estereótipo religioso. Se você se lembra, Jesus jogou por terra os três pilares do judaísmo. Templo, sacerdote e sacrifício. Jesus desconstruiu. Não existe templo, não precisa de templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui é um prédio que serve convenientemente para a nossa reunião. Mas não é igreja. Quando sairmos daqui essa noite, não vai, não vai restar nada aqui além de tijolo e cimento. O Espírito Santo não estará mais aqui. Porque Ele está em nós. Jesus desconstrói a figura do sacerdote como sendo aquele que é responsável pela nossa salvação. Não, não é. Pastor não salva a vida de ninguém. Padre não salva a vida de ninguém. A nossa fé tem que estar depositada e firmada em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se não for por intermédio de Jesus, não é vida, não é caminho, não é verdade. Jesus desconstrói a figura do sacrifício onde era necessário para sermos ouvidos por Deus, sacrificar a Deus. No cristianismo, irmãos, diferente de toda e qualquer outra expressão religiosa, onde o homem precisa sacrificar para ser ouvido pelo seu Deus, no cristianismo o próprio Deus se fez sacrifício por nós. E Deus prova o seu amor para conosco, enquanto quando Cristo Jesus se entregou naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Você não tem mais que fazer o sacrifício, o sacrifício já foi feito. É um sacrifício suficiente, feito por Cristo. A reforma protestante trouxe esse entendimento para a igreja, a partir dos pais da, da igreja, dos apóstolos, dos pais apostólicos. A igreja se romanizou e construiu de novo o que Jesus havia derrubado trouxe de novo a figura do templo, das catedrais, trouxe de novo a figura do sacerdote com as suas idumentalhas, trouxe de novo a figura do sacrifício. E nós, igreja protestante, temos hoje abraçado tudo aquilo que Jesus falou para a gente se afastar. A gente dá o latra homens, a gente cultua o templo, ao invés de cultuar no templo, a gente adora coisas, e a gente se dispõe de novo aos sacrifícios. Ah, você tem que fazer uma oferta de sacrifício para Deus te responder. Senão não vai trazer de volta ao um marido amado em sete dias. E aí o que, que a gente faz? Nega tudo aquilo que Jesus fez e conquistou na cruz. E volta de novo a viver como o doutor da, da lei aqui. O que, que eu faço para herdar a vida eterna? Essa era a pergunta dele, querendo pôr Jesus à prova, olha como Jesus faz, Jesus vira para ele e fala assim, você não é um estudioso da lei? O que a lei diz? Como é que você interpreta a lei, já que você é um doutor da lei? Sabe o que esse homem faz? Ele cita o texto de Deuteronômio e de Levítico, citando a lei, a lei de Moisés, e ele vai dizer assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aí ele acrescenta algo no texto da lei que não está no texto da lei e de todo o teu entendimento. Com isso ele estava querendo dizer assim, eu sou tão zeloso, eu sou tão cuidadoso, eu sou tão é, é, atento aos ritos da lei, que eu vou além da lei. Aí esse homem traz o resumo da lei. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual que era a pergunta dele? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que significa? O que ele está pedindo? Como é que eu faço para ser salvo? O que Jesus responde? Faz isso então. É isso que a lei diz? Então cumpra a lei para ser salvo. O que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que esse diálogo se deu ainda no Antigo Testamento, tá? Esse diálogo se deu aqui ainda na Antiga Aliança. Não é porque está registrado aqui no Evangelho de Lucas que é Novo Testamento, o Novo Testamento só tem início depois da crucificação, morte, ressurreição, ascensão aos céus e o envio do Espírito Santo, aí a nova aliança é estabelecida, quando o sangue de Jesus é derramado, antes disso estávamos todos sobre o rito da lei, e a lei tinha um propósito maravilhoso, que é mostrar para mim e para você que por nós mesmos a gente não é capaz, e aí Deus no seu plano missional de resgate do homem, envia o Redentor. Jesus é o cumprimento da lei. Em Jesus, eu e você, não estamos mais condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Jesus responde para ele. Está no tempo da lei? Cumpre a lei. A hora que Jesus faz isso, faça isso e viverás. esse homem fica apertado. Ama o teu próximo como você mesmo. Aí o que, que ele fala? Querendo justificar-se, ele vai perguntar para Jesus, peraí, então quem é meu próximo? por que que alguém se justifica? só por dois motivos ou porque está fazendo o que não devia estar fazendo ou porque não está fazendo o que devia estar fazendo ninguém se justifica estando certo e aí esse homem querendo se justificar pergunta para Jesus, o que é que eu faço? quem é meu próximo? e aí Jesus começa a contar uma história, que um homem descia de Jerusalém para Jericó se você pensar na geografia da Palestina antiga, esse trajeto de Jerusalém para Jericó era um trajeto muito perigoso, cercado por montanhas, vales. E era muito comum ladrões ficarem escondidos na, atrás dos montes, esperando um viajante desavisado passar para pular sobre ele e roubar. E foi exatamente isso que aconteceu nessa parábola que Jesus está contando. Esse homem estava descendo e, de repente, ele foi cercado por ladrões que não só roubaram esse homem, mas espancaram esse homem e depois foram embora, largando esse homem quase morto. Aqui está o primeiro comportamento, irmãos. Que a gente precisa olhar para dentro de nós, se não é também o nosso comportamento. Porque é o comportamento que nos faz negligenciar a missão de Deus. Esse personagem ladrão, ele simboliza o egoísmo. Ou a igreja é egoísta. O que, que é o egoísta? O egoísta é aquele que só se preocupa consigo mesmo. O egoísta é aquele que vai até o outro, não em função do outro, mas em função de si. O que, que eu vou ganhar por estar com o outro? O que, que eu vou ganhar por fazer isso para o outro? O que, que eu vou ganhar por estar na igreja? O que, que eu vou ganhar se eu for no culto hoje? O que, que eu vou ganhar se eu participar daquele ministério, ou daquela campanha, ou daquela atividade? O que, que Deus vai me dar? O que, que Deus vai falar comigo? O que, que Deus vai fazer por mim? E muitas vezes, aqueles que vêm à igreja por esse motivo, quando alcançam o propósito de terem vindo, ó, tchum, vou embora, do mesmo jeito. Porque nunca foi Deus o interesse do coração dessas pessoas, mas tão simplesmente aquilo que Deus faz. É o egoísta. É como o ladrão. Ladrão é aquele que vai, pega o que quer, sem se importar com você. Ele vê seu sapato, acha bonito... Se for preciso te espancar para te tomar seu sapato, ele vai tomar. Porque ele não está preocupado com você. Ele só quer o seu sapato. Existe uma igreja que se porta assim. Se é que a gente pode chamar de igreja. Onde o importante é o que Deus faz. E não quem Deus é. É o ladrão. É o egoísmo. A tônica da relação com Deus e com os irmãos. O irmão só tem valor por aquilo que ele dá. Quando ele parar de dar o que ele dá, ele não presta mais. Ele não serve mais. Eu não quero o irmão. Eu quero os dons do irmão. Eu quero o talento do irmão. Eu quero a oferta do irmão. Nunca foi importante o irmão. Mas o irmão dá. É a igreja é egoísta. Serve para os dois lados. Serve para aqueles que conduzem a igreja e servem para aqueles que são conduzidos como igreja. Convida para uma reunião de oração. Conta nos dedos, um, dois, três, acabou. Convida para a campanha da prosperidade, onde Deus vai bradar. Faz fila na porta. Ah, você acha que estão querendo Deus? Não. Estão querendo pegar o que querem, tchou, e ir embora viver a mesma vida que sempre viveram. Ladrão. Aqui, a postura é a do egoísta. Jesus segue. Jesus segue contando a parábola e fala que olha os detalhes, como são importantes aqui no 31 casualmente casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, sabe o que é casualmente irmãos? é andar sem propósito casualmente é andar, andar por andar, sem um porquê, sem um praquê, sem um objetivo, casualmente é a igreja distraída Sacerdote Nesse contexto Servia na igreja Vivia em função Do culto Então era alguém que certamente Ou estava indo para o templo Ou estava voltando do templo Só que ele andava casualmente E ele quando se depara com aquele homem Que havia sido roubado E espancado E agora estava quase morto Quando ele vê aquele homem, o que, que ele faz? Dá a volta olha os detalhes, olha os detalhes, verso 32, semelhantemente, no verso 31, casualmente, e no verso 32, semelhantemente, um levita, passava por aquele mesmo caminho, e vendo também aquele homem caído, ferido, padecendo, fez o quê? Deu a volta, levita, diferente do sacerdote, vivia no templo, a tribo de Levi foi a única que não recebeu terra. Ele recebeu o ofício, a liturgia do culto para cuidar. Então, certamente, ou estava indo para o templo, ou estava voltando do templo. E viu aquele homem caído. E teve qual atitude? A mesma do sacerdote. Enquanto a do ladrão é o egoísmo, a do sacerdote do levita é a indiferença. É uma igreja que está indiferente à dor do outro que não se importa com a situação das pessoas que surgem diante deles. Desde que eles continuem seguindo para cumprir o que tem que cumprir. Eu tenho culto para realizar, eu tenho ministério para fazer, eu tenho um título. Ah, eu sou pastor, apóstolo, vice-deus, beija meu anel. É, se importam com aquilo, com a indumentária, com o templo e com o sacrifício se importam em fazer aquilo que acham que vão honrar a Deus, mas se tornaram indiferentes à necessidade do próximo, se tornaram insensíveis à dor do outro. Esse homem caído aí, irmãos, representa o um mundo, separado de Deus por causa do pecado, e que por mais que ache que está bem, está indo em acelerada decomposição para uma eternidade longe de Deus. No português popular, para o inferno. E muitas vezes, ouvem de nós o quê? Bem feito. Quem mandou escolher essa vida? Quem mandou se drogar? Quem mandou prostituir? Quem mandou roubar? Só que ainda roubam, prostituem e fazem tudo o que fazem porque não tiveram um encontro com o Deus vivo e verdadeiro porque ainda não conheceram a oferta de perdão e graça que Deus propõe para o cumprimento da sua missão através da sua igreja. Logo, cada alma que se perde é uma derrota para nós como igreja. Que deveríamos estar vivendo a missão de Deus, mas escolhemos ser egoístas e indiferentes. Preocupados com as nossas campanhas. Preocupados com os nossos congressos, preocupados com as nossas luzes, preocupados com o nosso bem-estar. Por que, é que ninguém quer fazer discípulo batizar e ensinar? Porque dá trabalho, gasta tempo, esforço, você tem que se comprometer com o outro. Um é o egoísta, o outro é o indiferente. Mas tem um terceiro comportamento aqui. E Jesus está contando essa parábola para um doutor da lei, não é isso? Provavelmente é um judeu. Ai, ah, Jesus faz questão de usar a figura do samaritano. Os judeus e os samaritanos, eles não se suportavam. Os judeus consideravam superior ao samaritano e Jesus, ó... Para afrontar, é isso que Jesus faz para a religiosidade, viu? Afronta. Para afrontar, Jesus fala assim... Segue o texto aqui comigo. Certo, verso 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho. Em algumas traduções está assim, que seguia seu caminho de viagem. Em outras palavras, ele não estava andando ao acaso. Aquele que segue o seu caminho é aquele que sabe aonde quer chegar, sabe o que tem que fazer, tem um propósito a cumprir. A aqui por si só já existe uma diferença fundamental. Aqueles que entendem a missão de Deus, eles sabem o que tem que fazer. Eles não, não vão, não vão perder tempo com mimimi, com picuinha, com birrinha, com distrações, com sentimentos que vão nos distrair, com sensações ou brilho nos olhares por conta da sedução desse mundo. Não, ele tem foco, ele tem propósito, ele tem um motivo. E o motivo é alcançar o perdido e cuidar do salvo. Amém? Amém? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Essa palavrinha aqui tem sumido, irmãos, da nossa vida, compaixão. Compaixão é olhar com o olhar do outro, compaixão é sentir a dor do outro, compaixão é se colocar no lugar do outro, como se o problema do outro fosse o seu problema como se a dor do outro fosse a sua dor, e você não descansa, e você não para, até suprir essa, aquela necessidade, porque aquela necessidade passa a ser a sua necessidade. É um terceiro comportamento que Jesus está mostrando aqui. Tem o egoísta, tem o indiferente, mas agora tem o altruísta. E altruísta é o extremo oposto da indiferença e do egoísmo. Enquanto a indiferença e o egoísmo olham primeiro para si, o altruísta olha primeiro para Deus, em segundo lugar, para o seu irmão, e só então ele olha para ele. Ele entende que a vida dele tem sentido em ser vivida, se ela for vivida em favor do outro. E em favor do outro, ele gasta e se deixa gastar. Em favor do outro, ele entende que ele não tem a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumpra o ministério, a carreira, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa passa a ser a missão da vida dele. Jesus conta que esse homem, samaritano, ele vê aquele homem caído, padecendo, sofrendo, se compadece dele. Toma a dor dele como sendo a sua. Ele se aproxima desse homem, se aproxima desse homem. Ele está caído. O texto não diz, mas a gente infere que para se aproximar de alguém que está caído, te lembra alguma coisa? A igreja altruísta, ela não para de orar pelo perdido, não. A igreja altruísta, ela se põe de joelhos em favor daqueles que estão caídos. Para que um dia, juntos, estejam todos de pé. Esse homem ali, vendo a necessidade daquele homem, pega o que tem. O que tem, não o que não tem, o que tem. E usa em favor daquele homem. É azeite? Derrama azeite. É vinho? Derrama vinho. É uma faixa? Faixa ferida. Aquele homem não dá conta ainda de levantar, pega o homem, sustenta o homem, põe ele sobre o seu próprio animal, leva ele para um lugar de cuidado, supre o cuidado daquele homem. Ainda vira para e fala assim, eu tenho que seguir meu propósito, mas ó, toma aqui esse cuidado, e se ele gastar, se ele precisar de alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pago, porque eu tenho um compromisso com esse homem agora. Irmão, se isso não for fazer discípulo, eu não sei o que é. Se isso não for ensinar sobre um testemunho do amor de Deus, eu não sei o que é. Se isso não for ensinar as pessoas a guardar o que Jesus tem ordenado, eu não sei o que é. Por isso, como é que está o nosso coração diante da missão de Deus? Será que como igreja, a gente tem caminhado ainda de forma egoísta? Pensando nos nossos interesses, colocando-os em primeiro lugar... Deus tem para mim hoje? Se Deus falar para mim para você que o que Ele tem para mim para você hoje é sacrifício, será que a gente ainda vai crer que foi Deus? Se Deus falar que o que tem para mim para você hoje é renúncia, será que nós vamos continuar crendo que é de Deus? Ou se Deus falar para mim para você que o que Ele tem hoje é vitória? Aí sim. Mas não é só de vitória que é feita a caminhada cristã, não. Para ter vitória, antes tem que ter? Hã? A gente não quer nem falar, né? Luta. Não existe vitória sem luta. Só que a gente esquece que, em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, depois de contar essa história, se volta para o doutor da lei e pergunta para ele, quem é que você acha que foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos ladrões? Você percebeu que um era um ladrão, o outro era um sacerdote, o outro era um levita, mas o homem que foi espancado e estava quase morto, a Bíblia não fala quem é. Sabe por que a Bíblia não fala? Porque não importa, não importa quem seja aquele que no nosso caminho tem uma necessidade, importa que nós somos o próximo daquele homem, importa que nós temos uma missão, importa que nós entendemos o nosso papel como igreja, e que independente de quem seja ou do que tenha feito, nós temos uma resposta de amor para dar. Nós temos um compromisso com o Senhor, nós somos portadores do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, que deve transbordar através das nossas vidas e alcançar a outros. Não importa quem seja o homem caído, importa que seja você, a se reclinar, a se compadecer, a servir, a fazer discípulo, batizar e ensinar o que Jesus ordenou. E para isso Jesus tem uma promessa. E eu gostaria que você voltasse lá em Mateus capítulo 28 para a gente encerrar. Para você que entende que deve viver de forma altruísta e não egoísta e não indiferente, sobre você está a missão de Deus. O propósito mais nobre de toda a nossa criação. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos, mas tudo isso é para ser transformado no cumprimento dessa missão. E aí, você indo por todo o mundo, vai fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que Jesus ordenou. E aí, para que você faça isso, tem uma promessa sobre a sua vida. Jesus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos céus. Essa é a missão. E a igreja. Que possamos nos dispor a isso. E viver para a glória de Deus. Todos os dias. Amém? Amém? Eu só volto a falar a vocês de novo. Em outubro, se o Senhor assim permitir Fica de pé por um instante Eu estava falando com a Lila hoje de manhã Que eu estou indo Mas eu não sei se eu volto Isso pertence ao Senhor Se eu for e não voltar Depois a gente encontra Se eu for e não voltar Depois a gente encontra mas que mantenhamos o nosso coração aberto para a missão de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. A igreja é um instrumento da missão de Deus para reconciliar o homem que se perdeu. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite e nos promova a uma igreja altruísta. Nunca mais egoísta nem indiferente, mas altruísta. Capacitada, fortalecida, pelo Espírito Santo de Deus, para viver a missão do próprio Deus. Amém? Se você puder, fecha seus olhos por um instante, põe as mãos sobre o seu coração, ore comigo, pedindo ao Senhor para guardar em nós essa palavra. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de sermos igreja do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, se muitas vezes temos colocado os nossos sentimentos à flor da pele. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes temos deixado coisas tão pequenas nos impedir de viver o amor que o Senhor nos amou e nos capacitou a amar. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes temos buscado pelos nossos próprios interesses e nos contentado com o que já recebemos, não nos importando mais, com aqueles que ainda sofrem, padecem, ajuda no Senhor, ao sairmos daqui nessa noite, a sairmos daqui cheios, do entendimento, de que existe uma missão sobre nós, e que nós somos, instrumentos preciosos do Senhor, para o cumprimento dessa missão, em nome de Jesus nós oramos, como igreja, como missionários do Senhor. Se ainda não for possível cruzar o Atlântico, Senhor, que o Senhor nos capacite a atravessar a rua, mas a seguir adiante, fazendo discípulos, batizando e ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor já ordenou. Para isso, nos dá entendimento, nos dá testemunho, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Ah, vou ficar com tanta saudade. Quero pedir a vocês que não deixem de orar por nós. Os desafios são muito grandes. Mas maior é o Senhor. Nós vamos como testemunhas do Senhor. Contar para as pessoas o que o Senhor tem feito. E convidar as pessoas a viverem também o que nós temos vivido. A diferença cultural é muito grande. A diferença social é maior ainda. Por isso que o Senhor nos dê graça, compaixão, para entregar para as pessoas aquilo que o Senhor tem nos dado. Quem sabe um dia, não é você também que vai. Enquanto você não vai, vai aqui. Vai no seu vizinho, vai no seu local de trabalho, vai em meio aos seus colegas de escola. Mas indo, 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 prega o Evangelho a toda criatura. Amém? Fecha seus olhos por um instante. Gostaria de fazer um convite a você. Nós já vamos encerrar. Mas eu não posso me despedir de vocês sem antes estender um convite que um dia eu recebi. O convite não é meu. Ele é do Senhor para nós. E é um convite para entregarmos a nossa vida a Jesus recebermos a Jesus em nosso coração como sendo o nosso único e suficiente Senhor e Salvador esse convite é para você que talvez nunca orou se entregando a Ele, mas também é para você que um dia caminhou com o Senhor mas por algum motivo acabou se afastando nessa noite veio adorou o Senhor junto conosco ouviu da palavra de Deus e agora o Senhor requer de você um passo de fé em direção a mais perto... de quem Ele é... se tem alguém entre nós essa noite... que se entrega a Jesus... ou volta a Jesus... gostaria muito... de conhecer você e de orar com você... para isso eu te peço... levanta uma das suas mãos... tem alguém entre nós essa noite... que se entrega a Jesus... ou volta a Jesus... se tem... faz um sinal aqui para mim... se tem alguém em casa... nos assistindo pela internet... E entende que deve entregar a sua vida a Jesus Envia uma mensagem para nós Se você está voltando para o Senhor Envia uma mensagem para nós Nós queremos te conhecer, orientar De alguma forma participar nesse momento A minha oração por você Que está aqui ou que está em casa Ou onde estivermos assistindo É que o Senhor faça de nós Instrumentos preciosos Para a obra dEle Para a missão dEle tem uma canção para a gente cantar nesse momento E eu gostaria que você cantasse com fé Que não seja apenas uma música Mas que seja um ideal Amém? Vamos adorar ao Senhor